0: Racontez-moi, racontez-vous, racontez-nous. Les histoires, les récits et la poésie ont la parole sur Buzz Radio mais également sur nos radios diffusion depuis déjà un an du côté de Wavre, d'Otigny et bien entendu sur Charleroi avec Buzz Radio Tiens, la zone d'écoute de Charleroi elle va jusqu'où maintenant Oh là là Alors, en effet, on était déjà pas mal hein. on allait de Nivelle à
1: Maubeuge et de Namur à Mons et maintenant avec le nouveau format DAB+, bah, on s'étend encore un peu plus on va, à mon avis, jusqu'en France à Valenciennes et euh, on est bien, bien assis sur Mons et la Louvière maintenant. Voilà. Très bien.
0: Donc, on a de nouveaux auditeurs qui vont maintenant profiter de de cette aura radiophonique, Buzz Radio, avec cette émission dont l'invité principal, vous avez entendu des voix que vous ne connaissez pas, Nicole est avec nous bien entendu. Bonjour. Bonjour Nicole, Bernard aussi. Oui, j'ai Voilà, vous l'avez venu. déjà entendu. Et notre invité principal, c'est Fahem Abès Bonjour Fahem. Bonjour. Qui est conteur, il va vous expliquer tout son parcours. Et on a également un autre invité qui est venu par sympathie aujourd'hui, il s'agit de Yves Losso Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour. Voilà. Nous ferons connaissance avec lui aujourd'hui et peut-être lors de la prochaine émission. S'il se plaît, il revient dans la prochaine émission. C'est ce qu'il m'a dit dans un coin d'oreille parce qu'il est un peu timide. Voilà. Alors, pour <rire> commencer, nous allons écouter une chanson d'un chanteur que moi, j'apprécie énormément, que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a quelques jours, je suis allé à son anniversaire. Il a 60 ans. Donc, il est entré de plein pied dans le club des sexygénaires, un peu comme moi. Et donc, il s'appelle Jean-François David. Ça te fait rire hein Oui Oui Oui, oui Mais toi aussi es sexy génère hein Depuis
2: un petit temps oui. Un petit
0: temps Mais ça te va bien Je trouve hein Je te
2: remercie Jackie. Ah, ben,
0: voilà Donc je vais pas demander L'âge de mes autres invités Ça ne se fait pas non plus Mais donc En tant que sexy génère J'étais invité à son anniversaire Il a fait un récital Merveilleux C'est un artiste Qui a 40 ans de chansons. Il a commencé Quand il était Ado Vers 17-18 ans Dans l'îlot sacré à chanter Avec sa gratte Comme ça euh, Il vient un peu la manche Comme il disait mm-hmm. quoi. Et la chanson que vous allez écouter, s'intitule Le dernier troubadour. Donc, c'est un petit clin d'œil à Jean-François, petit clin d'œil aux artistes qui se lancent et qui osent. Voilà, le dernier troubadour, Jean-François David.
3: Pour entendre des refrains de toujours Et pour chanter tant de chansons d'amour Tout a commencé un soir d'été Au cœur de l'îlot sacré Oasis dans la cité Où les artistes se retrouvaient Cerné par les bruits de la ville, je fuyais dans ces rues tranquilles Pour chanter de tous mes saisons, de tout mon cœur d'adolescent On m'appelait le dernier troubadour De ma guitare, je m'aidais chaque jour Chanson d'amour, a tout donné pour ce métier, je n'ai vu les années passer. Folle nuit, matin, chagrin faisait partie du quotidien. J'ai refait le monde en chanson, je m'en suis fait des illusions, mais aujourd'hui ce temps n'est plus, personne ne se souvient plus. Le dernier troubadour De ma guitare je m'aidais chaque jour Pour entonner des refrains de toujours Et pour chanter tant de chansons d'amour Chanter tant de chansons d'amour.
0: Merci en tout cas à Jean-François David pour cette chanson très, très sympathique, quelque part, un artiste qui se lance avec beaucoup d'émotion. Quand il l'a chantée lors de son anniversaire, c'était une de ses premières chansons et on sentait qu'il était touché par ce qu'il nous racontait en chanson, bien entendu. Maintenant, on va raconter des histoires en parole avec notre invité du jour, c'est Fahem Abès. Bonjour Fahem. Bonjour Jacques. Ah, Bonjour, on s'est déjà oui. entendu il y a quelques minutes. Qui es-tu, Fahim? D'où viens-tu Que fais-tu Quel est ton parcours dans l'univers du conte Tu as la parole.
1: D'accord. Eh bien. Donc Moi, je suis né à Binche, un dimanche de carnaval. C'est peut-être ça qui m'a amené vers la fête, parce que le conte, c'est la fête. En tout cas, c'est quelque chose de populaire. Le carnaval, c'est une fête populaire. Donc, je suis né dans une famille algérienne, kabyle, qui a émigré ici en, en Europe pour y faire sa vie. Donc, c'est d'abord mon père qui est arrivé en France, puis en Belgique. Et ensuite, il a fait venir ma mère et moi, je suis né là. Et donc, je suis né dans une famille de compteurs. Donc, je dis aux enfants, pas de compteurs à gaz et électricité, mais de compteurs d'histoires. Donc, dans ma famille, on raconte des contes et des histoires depuis, ben, je ne sais pas, depuis la nuit des temps, c'est la formule. Et donc, ma mère a entendu des histoires quand elle était enfant et elle les a racontées à ses enfants quand elle était en Belgique. Donc, elle était dégnait la télévision, c'était fin des années 60, début des années 70, et elle nous rassemblait mes deux sœurs et moi, et elle racontait des contes merveilleux, des contes facétieux, des devinettes, et on passait un moment comme ça. C'est ça qui a fait, euh, voilà, mon premier contact, mon premier amour pour les contes, c'est ça.
0: Et tu as voulu en faire ton métier, quel a été, bon, le fait d'être né dans une famille de conteurs, c'est une chose, mais est-ce qu'on a d'office la fibre, ou bien tu t'es dit non Quoi qu'il arrive, je vais y aller. C'est ce que tu as fait, tu as pris ton courage à deux mains. Eh tu as eu envie, ça s'est inscrit naturellement
1: Oui, alors quand je réfléchis à ce qui m'a poussé à raconter des histoires, au départ, quand on regardait la télévision, j'ai toujours aimé regarder au théâtre ce soir, ceux qui ont connu cette émission. Et donc tous les vendredis soirs, je regardais cette émission au théâtre. Et donc j'avais déjà une sensibilité à l'artistique. J'allais au cinéma, mon papa me donnait des sous pour aller au cinéma quand j'étais enfant et j'y allais. Tout seul parce que lui travaillait, ma mère s'occupait de, à la maison de, de mes frères qui étaient plus petits, donc j'allais au cinéma. Et puis, je pense que vers 16 ans, j'ai osé me dire, mais est-ce que je ne ferais pas ce métier de comédien Parce que j'ai appris qu'il y avait une académie, il y avait un conservatoire à la Louvière, il y avait des cours. Alors, je me suis inscrit à ces cours, donc j'ai suivi des cours de déclamation, de diction. Et puis, quand j'ai 18 ans, je me suis dit, mais c'est ce que je vais faire je vais devenir comédien, c'est possible. Et pour ça, il faut partir à Bruxelles. Et donc, j'ai quitté. 20, je suis parti à Bruxelles. Et là, j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle l'école Lassad. Et Lassad est tunisien. Et lui, Lassad était le bras droit de Jacques Lecoq. Jacques Lecoq était à Paris. Hein, il est décédé aujourd'hui, mais son école existe toujours. Et donc, c'est une école où tous sont sortis des grands noms du théâtre. Ariane Oushkine, Philippe Avron, et etc. Donc des grands noms du théâtre et, et l'Assad a été le bras droit, il lève de Jacques Lecoq pendant dix années et ensuite il est venu à Bruxelles et il a créé son école. Et j'étais un des tout premiers élèves de l'Assad dans les années 80. Et dans le cursus que l'Assad donnait à l'époque, je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, il y avait un module qui s'appelait « Les compteurs mimeurs ». On a fait ça pendant un mois, c'était raconter des histoires tout en faisant les objets, les bruits, les situations, créant l'espace, l'univers de l'histoire. Et il s'est avéré que j'étais très fort là-dedans. Puis ben voilà, c'est resté dans ma tête. Et ensuite, je suis devenu vraiment, bon, comédien, on dirait, entre guillemets au départ, classique, mais toujours avec un intérêt pour le conte et les histoires. Et donc dans mon travail aujourd'hui, il y a ce travail de conteur traditionnel, parce que moi je raconte des contes merveilleux d'Algérie, de Kabylie, mais d'ailleurs aussi, mais je les raconte d'une façon moderne. Alors la modernité c'est quoi Je suis pas juste assis, hein, je me mets debout, je bouge, voilà. Je suis pas un comédien, je suis un conteur, il n'y a pas de quatrième mur, je m'adresse au public et de plus en plus aujourd'hui, je m'accompagne d'un de musique. Ça peut être une gabarde, ça peut être une flûte, ça peut être un shruti box euh, ou bien un caronne, voilà.
0: Mmh. Tiens, tu as parlé d'une formation de comédien. Souvent, on dit « t'es conteur » ou « t'es comédien », mais est-ce qu'on peut être les deux Apparemment, oui. C'est pas un problème. C'est simplement la notion du quatrième mur qui n'existe pas lorsqu'on est conteur. Ton partenaire, c'est vraiment le public, mais parfois, il y a un peu cette ségrégation. Est-ce que toi tu la pratiques
1: ou pas, tu l'as déjà vécu peut-être Non, moi je suis contre tout ce qui est le taliban, taliban du compte, taliban de quoi que ce soit, <rire> je suis contre l'extrémisme et donc j'ai quand même une ouverture, moi j'aime tous les arts, j'aime tous les compteurs, les conteuses à partir du moment où ils me touchent et, et, et ils m'émeuvent. Vous me font voyager, rire. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est le contact humain. Dès que la conteuse ou le conteur établit le contact humain, pour moi, c'est bon. Et aussi au théâtre. Parce que moi, les plus grands conteurs que j'ai vus, ben, c'était euh, Philippe Avron, Philippe Cobert, ou même Sotigui Koyate qui travaillait avec Peter Brook, qui était un grand comédien que moi j'ai vu dans La Tempête. C'était des grands acteurs. Mais pour Peter Brook, Quatrième mur n'existe pas. Mm-hmm. Ça n'existe pas, c'est en prise directe avec le public qui est dans la salle. Et c'est ce que nous faisons, nous, en prise directe avec ceux qui nous écoutent dans la salle, dans un café, à la maison, parce que c'est toutes les formes que permet aujourd'hui le conte. Euh, la lui. seule nuance, peut-être que le texte d'un conte,
0: il est fixé, mais c'est pas du par cœur. Il y a une partie, ok, mais pas tout le temps, tandis que le texte du comédien, et lui, est plus fondé sur un texte mémorisé que l'on joue. Et ça, c'est deux pratiques différentes à ce niveau-là, quoi, non
1: Oui, oui, bien sûr, mais tu peux avoir des mauvais conteurs qui ont un texte qui est improvisé, tu vois. -hmm. C'est pas ça qui fait la qualité du travail d'un artiste. Avant tout, moi, c'est vraiment la manière, la façon de rendre vivant une histoire, un conte. Pour moi, c'est vraiment ce qui est important. C'est pas la forme. Nous, les conteurs, nous, nous sommes juste la forme. Mais c'est le conte. C'est lui qui est important. -hmm. C'est lui qui est en profondeur. C'est ça que moi, j'essaye de faire c'est de faire passer la force du conte. De l'histoire, quoi. De l'histoire. Le fond même, mais la forme, moi je je passe aujourd'hui, demain je serai plus là, mais avant moi il y avait des compteurs et après moi, et des compteuses, après moi il y en aura, le compte il sera toujours là lui.
0: Très bien, j'ai eu le plaisir de te voir cet été à Vassivière, je vais te faire un petit tour comme ça et il y avait sous un chapiteau où il partageait, la... mais chaque compteur avait son espace pendant une demi-heure, trois quarts, oui, carrément. C'est ça, oui. Et alors ce qui m'a amusé également, c'est que tu as présenté des énigmes à un certain moment. Alors j'ai un petit défi pour toi, je vais t'en <rire> donner une d'énigmes et on va voir si tu la connais. Et Yves également, ainsi que Bernard et ainsi que notre ami Nicole. Voici, je marche, je me déplace, mais je n'ai pas de pied. Je vole, mais je n'ai pas d'elle Je
1: suis... Alors moi je pense connaître la réponse. Hein. <rire> je l'ai prise sur ton site. <rire> Alors, Nicole, euh, une oui, idée Je
2: dirais la parole. La
1: parole
0: Pas d'idée. Pas d'idée. Pas d'idée. Bernard Non.
1: Bah, je pense que je suis un ballon ou une balle, c'est pas ça
0: Ah. Je ne sais pas, je n'ai même pas la réponse. C'est pas, pas la réponse, la oui, réponse. je pense que c'est ça. C'est ça. Très bien, une balle, très bien Voilà, donc c'est une idée Alors on va écouter maintenant une petite chanson Le début d'une chanson Et ensuite je vais vous poser moi-même une énigme Et on verra si vous trouvez la réponse Écoutons d'abord
4: De fleurs de baiser Oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits tout en honneur la ville Vous qui passait sans me voir même me dire bonsoir Donnez-moi
0: un peu d'espoir pour ce soir j'ai tant de peine Vous Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Jean Sablon, un célèbre crooner. Qui sait ce qu'est un crooner? Il a une voix veloutée, il chante des chansons d'amour plutôt, non? Oui, en effet, c'est souvent un répertoire d'amour, de séduction Séduction. et le terme de voix est important parce que Jean Sablon est considéré comme le premier crooner français, mais son instrument, c'était sa voix, mais amplifiée par le micro. C'était pas une voix lyrique. De toute façon, Jean Sablon avec un filet de voix, quand on l'entendait, quand mmh. il parlait comme nous, bah, c'était très léger, mais le micro permettait de gonfler sa voix, de voir cette voix suave, d'avoir des mmh. harmoniques, bah, voilà tout ce qui fait le charme d'un micro quand on l'utilise correctement. Mmh. Et l'énigme que je vais vous proposer est reliée un peu à ce personnage. Vous savez que Jean Sablon, c'est les années 30, 30-40, et il n'y avait pas encore la télévision. Et avant, on comptait, puis quand la radio est arrivée, c'est devenu le média qui faisait que les personnes se réunissaient autour d'une table, autour du feu, etc., de la cheminée, et on écoutait la radio. Le décor est planté, nous avons la famille qui est autour de la radio, il y a à côté de la radio un guéridon sur lequel vous avez un vase, et dans ce vase, il y a un petit poisson rouge qui tourne. Et puis la chanson passe. « Vous qui passez sans me voir », c'est Jean Sablon qui chante, et quelques temps après... Le poisson a disparu. Qui peut m'expliquer pourquoi Alors, mesdames et messieurs, je fais le commentaire. Ils ont tous l'air dubitatifs. Vous qui passez pas sans va. me voir,
1: c'est vrai que le titre, alors euh, ah ah ça pourrait. C'est vrai. pas ouais. le
0: titre, non. Je vous ai donné la réponse dans la présentation du personnage. Alors, je ne vais pas vous faire languir trop longtemps. Tout le monde, je vous l'ai dit, Jean Sablon avec un filet de voix et le poisson s'est laissé prendre à ce filet. D'accord ouais, C'est, c'est pas mignon, pas c'est bien voilà. <rire> Donc, c'est des... Mais, excusez-moi, j'aimais bien quand je t'ai vu à Vassivier, c'est le côté interactif que justement tu proposes une énigme, tu échanges avec le public et c'est génial. quoi. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça, c'est un bon moyen, en tout cas.
1: D'entrer en contact avec le public, Absolument. c'est ça. Hein. Tout à fait. C'est, c'est l'objectif de ces petites devinettes, hein. c'est de vraiment rentrer en contact et d'aller dans la simplicité et de toucher le cœur des gens pour qu'ensuite, l'histoire les touche aussi. C'est vraiment ça l'objectif de ce genre, en plus de divertir et de faire réfléchir.
0: Voilà. Alors maintenant, nous allons écouter une chanson qui nous vient d'Algérie, je crois. L'interprète, c'est Amel Brahim Djelloul. Oui, c'est ça. C'est bien bien ça. Et le titre, c'est Amédias. Quelques mots
1: avant que nous écoutions cet artiste merveilleux. Vous allez voir, c'est une perle. Oui, oui, c'est vraiment. C'est très émouvant. Et donc, c'est une chanson qui parle des poètes, ces poètes, et de l'importance qu'ils ont. Et quand ils disparaissent, ces poètes, ils emportent avec eux toutes leurs œuvres, même si les œuvres sont toujours partagées. Mais c'est comme on le dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc, c'est une chanson qui parle de l'importance de la poésie, des poètes, des conteurs, des artistes, des chanteurs.
0: Très bien. Écoutons. Des écrivains, écrivains aussi. Des écrivains également. Oui. C'est quelque chose de fantastique. En tout cas, moi, quand j'ai écouté, j'ai eu beaucoup de frissons. J'espère que vous les aurez également. Voici donc Amel Brahim Jeloul, Mes
5: yeux entre les étoiles, scrutant les cieux, te cherchant en vain et se demandant où tu pourrais être. On est resté orphelin depuis que tu es parti. Ta terre natale que tu chérissais est désormais en larmes. Lorsqu'un poète meurt, c'est toute la terre qui frissonne. Le cœur alors prend froid et commence à rimer sa peine. El going y E só
0: C'est fantastique, on part dans un autre monde, un autre univers vais-je dire, c'est un peu la fonction bah, de l'art de manière générale, que ce soit le conte, le premier art dirais-je parce que c'est la parole pas l'artifice, la musique, les sons qui accompagnent tout, puis a le théâtre qui rassemble quelques-unes de ces disciplines et à l'heure actuelle nous avons bah, le cinéma, la télévision etc. Mais quand quelqu'un vous transporte ailleurs rien qu'avec l'usage de la voix, que ce soit le chant, la parole, c'est toujours magique. Eh bien, justement, on parle de magie, on revient vers toi, Fahem, avec ce festival qui s'appelle Origine. Et si je ne m'abuse, nous en sommes déjà à
1: la deuxième édition. C'est bien ça, c'est la deuxième édition du festival Origine, festival de contes chez l'habitant. Contes chez l'habitant, ça c'est assez original comme formule. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu faire, repartir aux origines. Donc, quand je dis ça, je veux dire que quand j'étais enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu des histoires de la bouche de ma mère et ce n'est que plus tard que j'ai su qu'en fait, les histoires étaient aussi dans les livres. Et que les contes merveilleux se trouvaient aussi dans les livres. Après, bon, le Disney en a fait, on sait, différentes versions. Et donc, c'est de revenir à l'origine, à l'endroit même où se racontaient les histoires, à l'intérieur des maisons ou en tout cas dans des cercles restreints. Donc, ce sont des personnes qui ont accepté d'ouvrir leur maison, leur salon, leur jardin pour accueillir un conteur, une conteuse et leurs amis, leur famille, et que ce soit aussi ouvert aux festivaliers, aux personnes qui sont intéressées par les contes. Et donc, c'est la formule même du festival Origine.
0: L'an passé, le festival avait lieu au mois de septembre, si je ne m'abuse. Oui exact c'est et, ça et cette année-ci c'est quelques mois plus tard donc est-ce qu'on va quand même compter dans les jardins en novembre <rire> <rire> non je crois non, ah, c'est bon. oui l'année
1: passée c'est effectivement au mois de septembre on a compté à l'extérieur mais on a eu de la pluie c'était ah. la seule semaine du mois de septembre ah. où il a plu donc on est quand même rentré voilà. à l'intérieur des maisons où on était sous des tonnelles et puis cette année-ci il y a plus de évidemment là on rentre à l'intérieur des maisons il y a quand même deux promenades comptées qui sont programmées une euh, le samedi après-midi dans une réserve naturelle à Anderlecht et puis une autre le dimanche après-midi dans le village de Sainte. Il faut savoir que j'ai déjà fait des balades comptées en plein décembre sous la neige près des rivières et j'ai pensé qu'il n'y aurait personne. Mais il y a un groupe qui est arrivé qui est venu, et qui, qui est venu entendre mes histoires. Donc, c'est l'aventure même de pouvoir écouter des histoires ou de faire une balade. Donc, quand on marche quand on aime marcher, ben on peut marcher sous la pluie, sous le soleil. Voilà, pas de la météo. On ne s'occupe pas de la météo. Et donc ici, quand on aime les histoires, surtout les histoires en extérieur, ben on peut venir même s'il pleut. Et même au mois d'août, je me rappelle qu'on dans une balade, il a même. et les conteurs, on espère qu'il n'y aura personne. Mais non, le public était là, et finalement, c'était très bien passé. Les conteurs étaient trempés, le public, il l'était aussi, mais c'est des souvenirs inoubliables. Je les partage, c'est vrai, tout
0: à fait. Alors je vois que dans les artistes proposés, il y a un nom qui revient souvent, c'est Wilfried Delahaye. Moi, bon, je ne le connaissais pas. Qui est-il
1: En quelques mots, tu peux en parler Oui, bien sûr. Donc, euh, dans chaque édition du festival, c'était l'année passée. Le cas, c'est que j'invite toujours un compteur qui ne vient pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, la majorité, et ça, c'est la particularité, c'est ce que je souhaite faire de la programmation, ce sont des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec des compteurs invités. Et l'année dernière, on avait Valérie Gouy, qui venait de Martinique, Anne-Gaël qui est une bretonne. Et cette année-ci, on a Wilfried, qui lui, Wilfried, est un catalan français. Et donc, Wilfried, c'est un conteur qui travaille beaucoup aussi dans les foyers ruraux de la région dont il est originaire. Et donc, c'est Wilfried qui sera là pour cette édition-là, qui représentera, je dirais, le conteur qui vient pas de la Fédération en ligne bruxelles D'accord. Et donc, c'est un très bon, je trouve un très bon conteur, très chaleureux, que j'ai eu le plaisir d'entendre. Et ça me fait plaisir aussi qu'il soit là, qu'il partage ses histoires.
0: Très bien. Alors, je vois, il y a également euh, Yota Gaganas.
1: Yota, Yota. Ouais, je partage Iota. la soirée du mercredi avec Yota. Okay, ma... Donc le mercredi 22 novembre avec Yota, Yota qui raconte des contes, des histoires de la mythologie grecque, qui est mm-hmm. d'origine grecque et donc qui a l'envie, le plaisir de partager ces mythes euh, grecs.
0: On l'a accueillie à Charleroi il y a quelques années lors d'une première scène ouverte oui. et c'est un moment très impressionnant parce qu'elle a une très belle voix, mm. elle a une très belle diction et quand elle raconte, on a envie de l'écouter vraiment. Elle raconterait le bottin, on l'écouterait quand même. <rire> mais c'est vrai, il y a des personnes qui ont ce talent-là de faire passer quelque chose en dehors du sens, en plus. Mm. Donc, ça résonne dans tous mm. les sens du terme. Ça, c'est très intéressant. Alors, d'autres noms, je vois Katisha de Halleux, Ce n'est pas elle qui a fait un spectacle avec Kali Non, c'est peut-être je confonds une autre compte.
1: Je ne la connaissais pas. Katisha oui. compte depuis très, très longtemps. Katisha. Et donc, euh, elle compte aussi bien pour les tout-petits, que pour la famille, comme pour les grands, comme beaucoup de conteurs. Mais elle est quand même euh, une expérience euh, humaine et une expérience de vie. Hein. Donc, ça fait longtemps qu'elle est plus sexy-génère, comme tu l'as dit. <rire> mais quoi qu'elle soit toujours sexy, hein, je pense, <rire> dans les histoires, en tout cas. Euh, et donc, Katisha, euh, c'est en plus du talent de, de conteur. Je crois qu'on on est meilleur conteur quand on a vécu. Ouais. Mais on peut être un très bon conteur, conteuse à 20 ans. Hein. C'est pas une, seulement une question d'âge, mais la profondeur de l'histoire est différente. Je pense, mais je peux me tromper.
0: Il y a une résonance, une expérience de vie qui transparaît, quoi, qui colore les mots, les intonations, les nuances, mmh. c'est indéniable tout à fait. Quelques artistes encore, il y a Christine Andrien du Théâtre de la Parole, oui. qui va partager la scène avec Wilfried Delahaye, là ce sera le vendredi
1: 24 novembre. Oui, ça c'est à Tangissart, donc ça c'est dans un habitat partagé, c'est des personnes qui ont acheté un ancien manège et qui ont tout reconstruit, qui se partagent les différents lieux de résidence. Et là, on a une famille qui nous accueille. Et pour ceux qui ont connu ce magasin de jouets au bois qui était au-dessus de la barrière de Saint-Gilles, Chaussée d'Azenberg, donc ce sont les anciens propriétaires de ce magasin de jouets qui se sont installés là-bas à Tangissar et qui accueillent cette soirée compte.
0: Très bien. Puis on arrive au samedi où là, c'est un programme assez impressionnant. Il y a à 15h, une promenade comptée dans la réserve naturelle du Vogelsanbeek avec les
1: artistes compteurs du festival. Donc, c'est quasiment tout le monde. Là, là c'est un terme générique pour dire ben, venez, vous verrez qui sera présent. D'accord. <rire> c'est, la surprise. c'est la surprise. À 19h, toujours... heure, on retrouve
0: euh, donc à Ecosine et Wilfried Delahaye. Et également à 19h, à quevocan
1: avec les colporteuses compteuses. Je ne connaissais pas. C'est une troupe Non, Alors, les colporteuses compteuses, dans le livret, parce que là, tu tiens le flyer, dans ah, le oui. livret, c'est plus détaillé. On a leurs photos et leurs noms. Et les colporteuses compteuses, c'est Paul Ma tu dois connaître oui, je vois. et Chantal Caboret ce sont elles qui sont les colporteuses conteuses et donc qui vont être là à convoquant pour une
0: soirée deux artistes, alors qu'on n'a pas encore cité, c'est à Vierve sur virouin Donc on est à Écosine, à Quevaucan, Vierve sur virouin et à Anderlecht. Donc quasiment toute la Fédération wallonie bruxelles est presque couverte hein, Oui, c'est ça, avec vos prestations. Ah, et oui, là, c'est, c'est ça, Françoise Vaninis et Don Fabuliste qui vont également
1: faire compte chez l'habitant dans la ferme de la Jussière. La Jussière, une oui, très jolie ferme. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'étendre la présence du festival partout en Fédération wallonie bruxelles où les personnes sont prêtes à nous accueillir. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura une date à Charleroi. On va y
0: réfléchir, ce serait pas étonnant qu'on puisse faire quelque chose, voilà. on va y penser, bien. parce que la Maison du Compte aime bien collaborer avec d'autres Maisons du Compte ou bien avec d'autres ASBL, Association. Ici, pas. Oui, tout à fait oui, je trouve que c'est important. L'échange est toujours très, très important. Ouais, Et enfin, on arrive le 26 novembre avec un marathon du compte de 15 à 18h30 à l'espace marionnette
1: rue des écoles à Sainte. Il y aura vraiment des marionnettes? Il y a des marionnettes à l'espace marionnette. Donc, c'est Philippe Sachs qui a réussi euh, avec acharnement à dégoter euh, un lieu où il expose des marionnettes qu'il récupère des anciens Théâtre de marionnettes belge. Donc, il a récupéré une école, il a réussi à aménager le lieu. Il y a une exposition permanente et il y a une salle et il nous accueille dans cette salle. Donc, on va être dans l'après-midi, on est là dans le village et ensuite, on termine par une scène partagée où les conteuses et les compteurs vont se succéder et raconter les contes dans l'espace marionnette. Voilà, donc le
0: dernier jour, tout se passe à Sainte, en fait. Tout bah, se passe à Sainte. C'est ça, très ouais. bien. Eh bien, il y a d'autres noms de compteurs que je peux citer. Il y aura également, lors de ce marathon du conte, Muriel Durand, Julie Renneson, Ahmed Fils, Paul Fauconnier, encore une fois, Wilfried Delahaye. J'imagine que tu seras présent également. Ah oui, je suis présent <rire> En là, tant je... qu'organisateur du festival, ça sera je un peu dommage. là, oui. Très bien. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet oui. C'est origine au pluriel, festival compte au pluriel. C'est bien ça? C'est bien point ça. .com.
1: Point .com. Point com, point com où vous pouvez aller sur la page Facebook du festival, où c'est origine festival de compte. Et là, je publie euh, tous les jours les euh, photos, les textes. Je vais communiquer sur le festival. Voilà. Numéro de téléphone également.
0: Je peux le donner à l'antenne, mais déjà, c'est 0496 03 42 65 pour réserver éventuellement, bien par l'adresse mail. Mais si vous allez sur le site, vous aurez tout. Vous aurez c'est tout. C'est peut-être oui. plus simple. Oui, tout à fait. Ben voilà, déjà, pas mal. Donc c'est un beau festival qui se présente. Moi, je vais regarder s'il n'y a pas une date ou deux où je pourrais peut-être aller faire un tour.
1: Mais vient pour l'inauguration le mercredi, le novembre. Oui, je, mais je suis sur viens plein de projets prendre ah, Avec plaisir,
0: oui. Du coup, je vais regarder. Je vais regarder ce que mon agenda me permet de faire. Il y a beaucoup de projets, mais pourquoi pas. Il y a toujours moyen de caser quelque chose. Alors, retourne à la musique avec Fodale. Je connaissais Faudet, bon, c'est un grand chanteur qui a eu son heure de gloire, on l'entend peut-être un peu moins, mais en tout cas, il a un très oui, beau oui, parcours. Eu, eu, mais eu, alors ça. là, c'est une Yuri Salsara. Alors, c'est la rencontre, encore une fois, de deux univers oui. musicaux.
1: C'est vraiment sympa, ça. Oui c'est ça. C'est Yuri Buenaventura, qui est une star de la salsa, hein, que c'est un colombien, et de fodel Et donc, ils ont euh, écrit cette chanson. Ils l'ont chantée. Ça a été un hit dans les années 90. Et c'était vraiment leur souhait de parler vraiment un message de paix et d'humanité en créant ce style de musique, Salsa Rai. C'est les tout premiers à avoir orientalisé la salsa.
0: Ça bouge, ça swing. D'ailleurs, même Nicole est montée sur la table. C'est pour vous dire. Voilà, danser, c'était fantastique. Elle s'est sentie des ailes, et nous, on applaudissait. Ben, un beau spectacle. Bon, bientôt, on mettra des caméras dans le studio parce que je vois parfois ça vaudra la peine. Alors, fame. No donc, comment. hein? Non comment. Mais, on fait pas de commentaire. <rire> tu as raison. Non, non, non. Enfin. Fahim, donc, on a parlé tout à l'heure du Festival Origine. On a quelques sponsors intéressants à citer, malgré tout,
1: car un festival, ça se fait si on a des partenaires. Et quels sont les partenaires que tu souhaites mettre à l'honneur bon, D'abord, ce festival ne pourrait pas exister sans la subvention qui nous est donnée par la Fédération de de Bruxelles, Service des Arts de la scène, Secteur Compte. Voilà, ça, c'est important. Ensuite, euh, les autres partenaires, c'est l'Espace Marionnette hein, qui met à notre mmh. disposition la, la salle. salle. Mmh. On a bien sûr un soutien logistique du Centre culturel du Tubis qui diffuse aussi l'information dans la région. Tubis, c'est la région de Sainte. Et ensuite, là-bas, qui est l'association de Rézala Chérifi, qui est l'association des amitiés belgo-algériennes.
0: Donc, on a remercié les différents sponsors, je vais dire, mais il y a d'autres personnes à remercier, je crois.
1: Hein? Ah oui, il faut remercier tous les accueillants qui accueillent ces soirées comptes du mercredi au dimanche. Et je vous remercie beaucoup pour ça, parce que sans vous, eh bien, ces soirées n'existeraient pas. Merci.
0: Très bien. Alors, on parle beaucoup de voyages grâce aux contes. Et quels sont tes voyages passés dont tu es très fier grâce aux contes Tu es allé où
1: Alors, euh, bah, Montréal, le Québec. Ça, c'est une belle aventure d'aller raconter au Québec Beaucoup de conteurs et conteuses au Québec. Et il y a un partenariat qui va être établi entre le festival Origine et euh, deux festivals qui se trouvent là-bas au Québec. Donc, ça, c'était déjà le Québec. Donc, même voyage me permet de rencontrer des personnes, de rencontrer des directeurs, d'échanger avec eux sur le festival, d'essayer qu'ils viennent sur le festival et ensuite qu'ils puissent programmer des compteurs de Fédération en bruxelles sur leur festival. Ça a été le cas cette année-ci avec Christian Srobouc, qui est un conteur qui vit en, en Gaume, qui est de bruxellois, mais qui vit depuis plusieurs années en Gaume et qui, lui, est parti. Au festival le Comte et Musique en Martinique. Donc il est venu l'année dernière, je l'ai programmé l'année dernière sur le festival, il a rencontré le directeur qui était présent, Valère, et Valère a aimé son travail, il l'a programmé. Donc c'est vraiment d'essayer de créer des ponts. Moi je voyage, mais à travers justement les contes que je raconte dans différents festivals, mais je rencontre des personnes et j'essaye de faire des vases communicants entre les deux. Donc il y a le Québec, il y a la Martinique, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a comme autre endroit bon, ben, Il y a la France, il y a Djibouti où je suis allé euh, plusieurs fois aussi, au Festival du conte de Djibouti. Voilà, à la francophonie. Euh. En général, en général là, oui. c'est pas mal du tout. Hein. Oui. Est-ce que tu comptes en anglais, parfois Écoute, J'ai eu des propositions, on m'a mm-hmm. proposé de, de raconter en anglais. Je connais aussi des compteurs anglophones. Alors là, il faut faire tout un travail. J'ai déjà fait un spectacle, un conte de 15 minutes que je racontais en français, en néerlandais et en anglais. Ah ouais Les trois. Donc, je peux le faire, oui, je peux le faire. C'est un beau défi, je crois, à essayer. Hein, oui, bien. oui, ouais, tout à fait, bien. tout à fait. Mais ça demande beaucoup de travail parce que moi, j'aime raconter des histoires, mais aussi pouvoir les maîtriser suffisamment pour improviser. Donc, il faut vraiment cet aspect-là de maîtrise de la langue. Mais, oui.
2: et, et en dehors de la langue qui est différente, est-ce qu'il y a une gestuelle qui doit être différente ou autre chose aussi par rapport au, au pays euh, et la langue
1: Il euh, y a une différence. C'est Par exemple, il y a un festival qui s'appelle le Festival du Comte d'Aldenbizen, qui est un festival qui se trouve à Aldenbizen, c'est en Flandre, et eux invitent des conteurs qui viennent de partout, aussi bien hispanophones, francophones qu'anglophones, même des suédois, qui comptent en suédois. Et donc, le principe de ce festival, c'est d'inviter des élèves d'école secondaires qui sont apprenants dans les langues. Et donc, on demande aux conteurs de raconter dans leur langue d'origine, espagnol, suédois, anglais. Et là, il y a une différence. Par exemple, moi, quand je raconte devant un public français apprenant, je vais beaucoup plus lentement. Je prends plus de temps et puis il euh, y a plus de mouvements et il y a plus de répétitions pour m'assurer que les personnes qui euh, m'écoutent comprennent ce que je dis. Et puis, quand c'est dans la langue que je ne maîtrise pas, en anglais, par exemple, j'avais ouais. fait la version de l'histoire que j'avais fait en néerlandais. J'avais fait faire deux traductions. Une traduction par une personne, une autre traduction par une autre personne qui étaient tous les deux néerlandophones. Et ensuite, j'ai, je leur ai dit, bien sûr, mais ensuite, je vais mixer les traductions. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Alors, pourquoi j'ai fait ça Parce qu'il y avait des nuances, il y avait des blagues, il y avait. Aussi, voilà. le, le fait que moi, je dois pouvoir être capable de pouvoir prononcer ces mots. Donc, il y a des mots dans la version de la personne A qui sont plus faciles pour moi ou plus difficiles et inversement, dans celle de B. Et donc, je choisis, je fais ma version. Bon, évidemment, le néerlandais, c'est une langue que je comprends, que je parle et qui me permet de pouvoir fabriquer un texte que moi, je peux être à même de pouvoir partager artistiquement parce que c'est pas didactique, c'est pas informatif, c'est vraiment artistique. Il faut vraiment faire un travail, surtout un compte, Il faut pas se bourrer dans la thématique et comprendre quelle est la thématique qui est sous-jacente à l'histoire banale qu'on peut raconter. Parce que même un conte facétieux est parfois un conte zen. Mm-hmm.
2: Et les thèmes doivent être différents en fonction du pays ou pas?
1: Non, non c'est, je ne pense pas qu'ils doivent être différents en fonction du pays. Bah, par exemple, bah, il y un festival en Algérie, en Kabylie. Là, oui, parce que tu as quand même des tabous dans la culture la société qui fait que tu peux raconter une histoire qui te semble banale ici, à Bruxelles ou à Charleroi, et puis tu vas aller là-bas. Et non, parce que c'est tabou, il y a des choses qui ne se disent pas.
2: Ouais, d'accord. Tu, tu
1: vois, et là, il faut que les personnes qui voyagent soient au fait même de ce qui se passe. Le plus bateau, c'est quand tu vas à Montréal ou au Québec, c'est de dire « mes gosses, voilà. mes <rire> gosses en québécois, ce pas des enfants, c'est une paire, mais pas d'enfants. » Voilà, tout à fait, oui, oui. Et tu, tu pas, de de mais l'humour anglais, on le sait, est très différent de notre humour. Donc, oui. Là aussi, tu dois t'adapter. Euh, mais, mais je ne pense pas, parce qu'en fait, je pense que le conte permet de voyager à petit prix. Tu vois, donc, quand un public anglais où il invite un conteur belge ou un conteur d'origine algérienne qui raconte des histoires de Kabilis, c'est pour sa particularité. Yeah. Donc c'est ça qu'il veut, il veut l'originalité, il ne veut pas ce qui existe déjà chez lui, tu vois. Ah
6: oui, a- oui. Alors
1: il faut faire attention, parce qu'il y a des conteurs, des conteuses qui folklorisent, tu vois, qui mettent le bonnet, le boubou, nanani, nanana, pour être vendables, oui, ils vont tourner beaucoup plus que moi qui viens moderne, et pas avec une gel à bas et un thé à l'amande, même si j'aime beaucoup le thé à l'amande, mais c'est pas. <rire> d'abord ce n'est pas la boisson Kabil préférée, les Kabiles boivent du café. <rire> <rire> tu vois, mais pas du thé. Donc, il euh, y a des choses comme ça où il faut bien connaître le conte qu'on raconte. Comme par exemple, j'ai un ami qui est conteur japonais et donc il me dit ben voilà, quelqu'un qui raconte un conte japonais qui dit ben voilà, il ouvre la porte. Mais dans le conte japonais, on n'ouvre pas la porte dans la maison, on fait glisser la porte. Tu vois, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un travail, il n'y a pas une connaissance même. Tu vois, ou bien c'est comme chez moi le conte Kabylie il adorait. Les... Mais non, on ne boit pas de thé à la menthe en Kabylie ou en Algérie. On boit du café. On boit du thé à la menthe dans le désert, c'est vrai. Tu vois il y a tout un travail à faire. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît de raconter une histoire. Tu dois avaler, je dirais, la partie ethnographique de tout ce travail.
2: Tout en gardant la nature du conte. Pas la, mais
1: pas c'est, ça qui fait de, ouais. c'est ça qui fait de la nature ouais, du ouais. conte. Tu vois, c'est parce que tu maîtrises ses racines. Mm-hmm. Tu vois, quand j'étais au Québec la première fois, un conteur québécois qui est venu me dire « mais c'est amusant, J'ai dit, qu'est-ce qui est amusant Tu racontes des contes merveilleux avec des ogres et, et tu racontes ça comme si c'était vrai. » Alors que nous, on se moque de ça. On a un, un regard dessus. Je dis, mais moi, quand j'étais enfant, les ogres, ils existaient vraiment. Même jusque très tard, ils ont vraiment existé. Donc, quand je te dis un ogre, je le vois vraiment. Ce n'est pas quelque chose bizarre, un ogre, une sorcière de Non, c'est vrai, tu vois. Ah ouais. Et donc, c'est ça qui fait tout le travail. Quand tu racontes une histoire, si tu es conscient de tout ça, ah ben, c'est plus facile. mais moi, c'est plus facile pour moi, parce que moi, j'ai entendu des histoires enfants. Donc, moi, ça existe.
0: Eh ben, c'est un sacré programme, hein oui. Alors on va écouter quelques extraits de Chant Marin Kabyle que tu nous as envoyés. Oui. Oui. Écoutons et on en discute juste après.
4: Helgi right, how we to take away the city, il hatem الخطر بويدي السفر fatra bude separu, a merdi I'm Hamlaw, 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 I'm Hamlaw, 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 I'm يلغط رب ويدي السفر ويال أما يرضي ويدي روحا فارجي الرعاك نادن غال حمله تلويت حمله تيلين حمله غادق نغار زال حمله غادار جوغ الموحال amaldi we rohan ruhan hal giran awrad yu gal a kwid hawe the tank wawe the tin dil qatrab we di mahmalan dil qatrab di safru yan amaldi we di ruhan hal giran knad midan awdhas the tank wawe the
1: alors ces chants kabyles, on a écouté quelques mesures. Tu peux nous en dire quelques mots Oui, l'auteur de ces chants-là, eh bien, c'est un auteur d'origine kabyle qui a entendu des chants de marins dans un bar dans une île en Bretonne. Et là, il s'est dit, ben, je vais m'inspirer de ça pour écrire des chants marins cabiles. Et donc, il a trouvé mois qui les a euh, chantés. Et les marins, euh, je dirais les pêcheurs en kabylie se sont réappropriés ça en disant, non, c'est vraiment des chants marins cabiles. Donc, euh, voilà, parce que c'est aussi la particularité de l'ouverture d'esprit que peuvent avoir les cabiles.
0: Très bien. C'est vrai qu'en écoutant ça, je me dis, mais il y a une consonance un peu européenne, quelque part un peu celtique. On croit, ben voilà, j'ai l'explication maintenant. Alors, une petite histoire. Qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, je vous propose une, une histoire de Jaha. Alors, Jaha, c'est... Pardon, moi, ça, c'est en hommage à, à Nanesbaya. Nanesbaya, c'était... Manana, ça veut dire... C'est une personne qui est plus âgée que toi. Qui Nanesbaya, c'est... Elle adorait les contes de Jaha, qui en fait Nasreddin, les gens le connaissent, les conteurs et conteuses, ils le connaissent sous ce nom-là. Et moi, je l'ai appris sous le nom de Jaha, qui est vraiment un personnage typique, euh, comique euh, ou philosophique de la culture euh, orientale, qui va aussi bien Algérie, Maroc que, que de l'autre côté de la Méditerranée. Partie orientale. Et donc, euh, voilà, donc elle adorait ces histoires de Jahé à chaque fois qu'on la voyait nous raconter ça. Donc, c'est une fois, c'est un jour Jaha qui se balade dans la campagne avec un ami. Il discute, il parle et en marchant, il trouve un sac, un sac, et il se penche et il voit qu'à l'intérieur, il est rempli d'or. Alors, il se penche, il le ramasse et son ami lui dit « Allez, partageons cela comme des frères. » Et Jaha lui répond « Moi, je préfère qu'on fasse moitié-moitié. » Alors ensuite, Jahab, il se retrouve avec la moitié du trésor, il se dit, bah, il a toujours voulu faire des affaires, donc il se lance dans les affaires, il achète du matériel, et puis il rassemble son matériel et il dit, bah, je vais aller de l'autre côté de la Méditerranée, je vais le vendre. Donc il embarque dans un bateau et le bateau quitte le port et au milieu du trajet, il y a la tempête qui se lève, le vent dans tous les sens, le bateau qui tangue et le capitaine qui demande à tout le monde bah parce qu'il y a de l'eau qui rentre dans le navire, de prendre un seau et de prendre l'eau et de le jeter de l'autre côté du bord. Et tout le monde fait ça, sauf Jaha qui lui prend l'eau dans la mer il le jette à l'intérieur. Alors tu lui dis, mais pourquoi tu fais ça, Jaha Écoutez, répond Jaha, ma mère m'a toujours dit de me ranger du côté du plus fort. <rire> Et ils continuent leur route. hein, Le le vent se calme et ils arrivent au port et la Jaha. Sa route n'est pas terminée. Il doit aller dans la ville, la ville qui se trouve de l'autre côté de la montagne. Donc pour ça, il doit louer un âne, deux ânes, trois ânes. Il loue trois ânes. Il charge son matériel, ce qu'il va vendre, sa marchandise et il se joint à un convoi le convoi part en direction de la montagne et voilà, ça commence à monter Jaha il est là, il est dans le convoi mais il devient de plus en plus mal à l'aise parce que ça monte ça devient de plus en plus difficile et puis là, à un moment donné le chemin il longe un ravin et, et ça glisse, il y a un âne qui tombe et malheureusement c'est celui auquel Jaha est accroché, le, l'âne il tombe et Jaha lui il part avec mais heureusement il y a une branche claque qu'il raccroche derrière ici à son cou et il se retrouve comme ça, en train de balancer dans le vide. Et il crie, il appelle au secours. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Personne ne répond. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Personne ne répond. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Troisième fois, il y a une voix qui répond. « Oui, je suis là. Mais qui es-tu »« C'est moi, Dieu. Décroche-toi de la branche. Fais ma confiance. Je te rattrape. »« Je ne bouge pas. Je t'ai dit, c'est moi, Dieu. Décroche-toi de la branche. Fais ma confiance. Je te rattrape. » Et Jaha qui lui répond. Et qui crie dans le vide, il n'y a pas quelqu'un d'autre. <rire> et, et puis, je peux
0: tout continuer, mais je pense que ça suffit. Merci beaucoup, en tout cas. C'est très intéressant. Mais c'est intemporel, quelque part. Mais oui, La mais bêtise oui. de l'homme et tous les sentiments... Positif ou négatif que l'homme peut véhiculer sont présents. Et je trouve que Nasreddin symbolise là. J'adore raconter ces petites histoires-là comme ça en Internet. Ça marche toujours. Ça touche les gens. Même pour les ados. Les ados reçoivent ça.
1: Oui, 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 bien sûr. Mais euh, c'est ça, c'est la fonction du conte. En principe, il parle à tout le monde. Il y a des variations qui sont dues à la société dans laquelle ils sont racontés. Comme ici, nous, c'est pas Nasreddin, c'est Djaha Mmh. mais ça c'est parce que c'est Jihad qui l'a popularisé dans le monde francophone sous le nom de Jihad, euh, Jihad Darwish, Darwish un qui un a grand écrit compteur, vraiment ouais. oui. si vous ne le connaissez pas allez l'écouter, l'entendre ou acheter ses livres et voilà eh bien, un grand merci en tout cas, Fahem pour tout ce que
0: tu nous as raconté, pour cette immersion dans l'univers du conte, qu'il soit d'origine kabyle ou bien d'autres
1: cultures. C'était vraiment un régal. Merci beaucoup. Un plaisir. Et puis, je vous précise, je raconte des contes kabyles d'origine algérienne, mais je raconte aussi d'autres contes. Tout à fait. Oui. Euh, aussi, en de, de Un répertoire baie, très baie, varié, baie. je voilà. peux
0: vous le dire. Ouais. Hein,
1: ouais. Donc, euh, Au niveau de l'agenda, ce sera très simple.
0: La Maison du Comte vous propose le 16 novembre Jacques Bertrand. Donc, c'est un chanteur carolou qui a écrit pays de Charleroi et on raconte sa légende avec un chanteur, avec deux conteurs, conteurs et conteuses. Ça, si vous écoutez l'émission le lundi, si vous l'écoutez dimanche, ben, euh, voilà, c'était un beau spectacle. (rire) Voilà ce qu'on pourra vous dire. Et par contre, euh, nous avons donc du 22 au 26 novembre 2023 en Wallonie et à Bruxelles. Le festival Origine, festival de contes chez l'habitant, et c'est notre ami Faëm Abbès qui organise, qui est parrain de ce festival, qui coordonne tout cela, avec pas mal de beaux et bonnes conteuses qui vont venir raconter des histoires allant dans tous les styles, de tous les univers. Ça démarre du côté d'Anderlecht, puis on sera à brenne le comte à Tangissard, et puis à Ecosine, et également du côté de Tubize à Sainte, exactement. Bref, si vous voulez en savoir plus... À Quevauquand aussi. À Quevauquand également. Voilà, tu vois, a, j'ai oublié <rire> quelques villes. Il y a, a sur viroin Ah oui, ça, c'est pas mal, ça. J'ai oh, j'étais tourné un téléfilm il y a quelques temps, l'année passée. Une oui, tu vois. Les rivières pourpres. Ah, tu as Il y a des endroits super. Mmh. Voilà, donc du 22 au 26 novembre 2023, et pour en savoir plus, www.originefestival festivaldecompte.com Mais Moi je voulais te remercier ah. de m'avoir invité. Bah, hein, c'est la maison pour, du comte. Hein, voilà, la cool.
1: maison du conte de Charles Roy, de m'avoir invité et, et de pouvoir bien sûr diffuser l'information de ce festival. Merci à toi.
0: Avec plaisir. Et on termine en musique avec Jean-Jacques Goldman Il changeait la vie comme le font les conteurs quand ils racontent des histoires.
2: Sans rien de particulier Dans un village dont le nom m'a échappé Il faisait des souliers Si jolis, si légers Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter Il y mettait du temps, du talent et du cœur Ainsi passait sa vie au milieu des nos heures Et loin des beaux discours,
6: des grandes théories À sa tâche, chaque jour, Vous pouvez dire
2: Un simple professeur Qui pensait que savoir Était un grand trésor Tous les moins que rien N'avait pour s'en sortir Que l'école et le droit Qu'a chacun de s'instruire Il y mettait du temps Du talent et du cœur. S'il passait ça. Rien qu'un tout petit bonhomme, mal habile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, la nuit des autres hommes. Et il pleurait sur son saxophone. Il imitant en temps de l'armée de douleur, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après
6: jour de son souffle et de